0: Un cordial y fraternal saludo para todos y todas las personas que están escuchando este podcast. Este es nuestro segundo episodio en la serie que hemos titulado La vida de los grandes personajes de la Biblia. Esta serie inició con la vida del apóstol Pablo de Tarso y en este episodio estudiaremos las fuentes de información que utilizamos para conocer su vida y hablaremos sobre su niñez. Así que los invito a que se pongan cómodos y estudiemos juntos el tema que trataremos. No olviden suscribirse a las distintas plataformas en donde se está distribuyendo esta serie. Encontrarán los links en los créditos del programa. También, y a petición de varias personas, hemos decidido subir este podcast a YouTube. Así que si estás escuchando esta serie en esa plataforma, por favor suscríbete al canal. Dale me gusta al programa y compártelo con tus amigos y familiares. Con eso estarás apoyando esta iniciativa. Gracias de antemano a todas las personas que nos han animado a seguir adelante. Gracias por su tiempo y sus oraciones. Muchas bendiciones. Bueno, y sin más preámbulos, iniciemos con este segundo episodio. Para estudiar la vida y obra de un personaje histórico, es necesario tener a la mano varias fuentes de información. Como por ejemplo, podríamos tener un bosquejo de su vida por un biógrafo antiguo, y este biógrafo pudiera haber sido un contemporáneo o amigo de esta persona, como Genofonte lo era de Sócrates. En este caso seríamos muy afortunados. O tal vez hubiera algún documento sobre hechos históricos en el cual había sido una importante figura el individuo que estudiamos. Y también este documento pudo haber sido escrito por un contemporáneo o uno que había participado en los hechos de esta época. Estos documentos serían de un valor inapreciable para una reconstrucción histórica o biográfica. Pudiéramos también tener documentos hechos durante la vida por el mismo hombre o por aquellos en contacto con él. También cartas, su testamento, sus decretos, si fuera rey o gobernante de más o menos categoría. Por ejemplo, en el estudio de la vida de Cicerón, las numerosas cartas que escribía a sus amigos son de gran valor. También se puede adquirir información general a veces de las reliquias, como lo son los monumentos, las monedas, la literatura contemporánea, etc. Todo este material es de gran valor para el estudiante de historia, y ninguno de ellos se puede menospreciar de estas fuentes de información. Nuestros conocimientos de la vida de Pablo son adquiridos, sin embargo, hay algunos medios de información más importantes que otros. Una biografía puede ser escrita por un contemporáneo, y ser parcial o escrita sin un conocimiento exacto de los hechos. En las cartas personales podemos ver cuáles son los pensamientos, así como los propósitos de la persona, y cuando lo interpretamos justamente es una fuente fidedigna. Generalmente, este medio de información escasea, y nos es muy difícil determinar a qué época y lugar en la vida que estudiamos corresponden estas cartas. Otra dificultad consiste en asumir un conocimiento de ciertos hechos que son conocidos sólo por aquellos a quienes estaban destinadas las cartas. En el estudio de la vida de Pablo poseemos estas tres fuentes de información. En los Hechos de los Apóstoles, aunque no es una biografía de Pablo, encontramos una narración de los primeros Hechos Misioneros, en la cual él era el protagonista principal. Más de dos terceras partes del libro se relacionan con él. El escritor relata los principios del cristianismo entre las naciones y su desarrollo por Pablo, hasta que este evangelio universal, distinto al evangelio judaico, enseñado por algunos, fue predicado en la misma capital del mundo romano. Desde esta perspectiva, el valor histórico del libro de los Hechos de los Apóstoles es un punto de fundamental importancia para el estudiante de la vida de Pablo. Este libro se divide en dos fases, la que se refiere a la relación histórica de ciertos personajes y el método de narración. En la primera parte tenemos una relación de la primitiva iglesia en Jerusalén, después el desarrollo de la iglesia y su cambio de relación hacia el judaísmo. Esto se encuentra en los 12 capítulos primeros. Los últimos 16 capítulos están dedicados a Pablo y sus compañeros y constituyen una narración consecutiva de sus trabajos desde el principio en Antioquía hasta su encarcelamiento en Roma. Al examinar más cuidadosamente esta segunda parte, vemos que en ciertos pasajes el escritor usa el pronombre «nosotros», como si él estuviera presente y tomara parte en los hechos narrados. Si aquí este pronombre se usa con su verdadera significación de pronombre, tendríamos escritos directamente de uno capacitado para darnos la historia verídica de los hechos del siglo I. Un conocido académico como es el profesor William Ramsey, en su libro La veracidad sobre los recientes descubrimientos en la veracidad del Nuevo Testamento, en la página 81 nos expone el problema entre los eruditos de hoy es si se puede o no tener confianza en la veracidad de Lucas como historiador. Se admite, generalmente, que él escribió muy al principio de la época de la evangelización y tenía declaraciones de testigos oculares aún cuando él mismo no lo hubiera sido. ¿Hasta qué punto podremos tener fe en sus narraciones? Para el autor de este estudio, la historia de Lucas ocupa el primer lugar entre los documentos que merecen toda confianza. En la página 88 continúa diciendo Ramsey, un estudio más detenido de hechos del capítulo 13 al 21 demuestra que el libro puede ser sometido a un examen minucioso como autoridad en los hechos del mundo egeo y que fue escrito con tanta justicia, conocimiento, arte y percepción de la verdad que puede ser tomado como modelo de declaraciones históricas. Es maravillosamente conciso y sin embargo maravillosamente diáfano. Otra de las fuentes históricas son las cartas de Pablo. Estas cartas no constituyen una historia en sí mismo, mas son datos históricos de primer orden. Cuidadosamente consideradas, arrojan una luz poderosa sobre su vida y sus pensamientos. Es opinión casi unánime que las cartas a los gálatas, romanos, corintios, primera de tesalonicenses y filipenses son indudablemente de Pablo. Y muchos de los eruditos no encuentran razón ninguna para dudar que Segunda de Tesalonicenses, Efesios, Filemón y Colosenses también sean de él. Estas diez cartas fueron coleccionadas, reconocidas y aceptadas como cartas de Pablo desde el tiempo de Marción de Ponto por el año 140. Algunos sostienen que las epístolas a Timoteo y Tito son de Pablo y seguramente después de realizar un análisis minucioso podemos darle su autoría. Todas estas epístolas fueron escritas debido a las grandes necesidades de las distintas iglesias y de los individuos a quienes fueron dirigidas. Vibran con la personalidad de Pablo y se posesionan de tal manera de los sentimientos de los que las leen que Martín Lutero dijo de ellas, no son palabras muertas, sino dotadas de vida. Ahora bien, como tercera fuente de información, también tenemos las inscripciones, las monedas, y otro tipo de documentos. De esta manera, encontramos mucho en Pablo que se relaciona con la vida y el pensamiento judaico. El Antiguo Testamento, la literatura apocalíptica judaica y los escritos más tardes tocantes a las enseñanzas de su época, todos contribuyen a moldar su vida. También conocía Pablo la literatura antigua, en la cual adquirió los conocimientos de la organización y vida del mundo greco-romano además de haber pasado en ella la mayor parte de su vida. Los anales de Tácito, los escritos de Seneca, Josefo en su historia de las antigüedades judaicas, son ejemplos de fuentes de información que tenía Pablo. Un ejemplo de la contribución hecha por inscripciones y monedas será suficiente. En Hechos, capítulo 17, versículo 6, Lucas se refiere a los magistrados, gobernantes de la ciudad de Tesalónica y por mucho tiempo esto fue considerado como un error histórico, pero algunas inscripciones de Macedonia y otras de Tesalónica han comprobado que Tesalónica y otros pueblos de Macedonia eran gobernados por oficiales a quienes se les daba este mismo nombre. Este es un ejemplo del gran caudal de información que puede contribuir directa o indirectamente al estudio de la vida de Pablo. Terminaremos esta sección citando de la obra del doctor Carlos Jefferson, el carácter de Pablo, empezando en la página 12, ¿cómo podemos conocer a Pablo? Lo podemos conocer por el Libro de los Hechos y por sus 13 epístolas, que nos dan datos suficientes para escribir su vida y además revelaciones suficientes para conocer su alma. ¿Cómo empezaremos? Mucho depende del principio. Algunos han comenzado, pero pronto lo han dejado por no haber principiado donde deberían. Es decir, parten de la epístola a los romanos, el peor punto posible cuando lo que se pretende es conocer a Pablo. La carta a los romanos tiene el primer lugar por ser la más larga y porque fue dirigida a la iglesia en la metrópoli del mundo, pero es la última carta que el estudiante debería leer. Se debe empezar por la última carta en la lista, la carta a Filemón. Este es solo una nota escrita a un amigo íntimo que trata de un asunto delicado y por lo tanto es particularmente reveladora. Después de Filemón, se debe leer a Filipenses, que es la carta escrita a un grupo de amigos, sus primeros conversos europeos, y llena de cariño y sentimiento. La naturalidad y sencillez exquisita de Pablo en esta carta encantan, y al leerla se reconoce que es escrita por una mente superior. Después de leer Filipenses, debería leerse a Segunda de Corintios, la más autobiográfica de todas las cartas de Pablo está llena de información acerca de la vida del apóstol y en esta carta pone de manifiesto su corazón de una manera que no se encuentra en ningún otro pasaje de las Escrituras. Se defiende de las acusaciones injustas y crueles de sus enemigos, escribe lleno de agonía y dice cosas que solamente un hombre inocente, sufriendo torturas, se atrevería a manifestar. En Filipenses, Pablo se da a conocer a sus amigos, mas en Segunda de Corintios se da a conocer a sus enemigos. Estos dos cuadros deberíamos tener siempre en la galería de nuestra memoria. Después deberíamos leer la carta a Timoteo. Esta es la última de las cartas de Pablo que han sido conservadas. Fue escrita en la cárcel por él mismo, a la persona que más amaba en el mundo, con la perspectiva de la muerte amenazándole. Si queremos conocer en verdad el alma de Pablo, tenemos que leer la segunda carta a Timoteo que es una carta hecha a un hijo, puesto que como a hijo lo amaba. Estas cuatro cartas constituyen el gran cuarteto de Pablo. Solo después que hayamos leído muchas veces estas cuatro cartas, estaremos en condición de leer los hechos de Pablo referidos por Lucas. Como lo hemos podido ver, tenemos un gran caudal de información acerca de la vida de Pablo. Así que en este momento vamos a hablar sobre su niñez. No se sabe la fecha fija de su nacimiento. Sin embargo, existen dos versículos en el Nuevo Testamento que algo dicen acerca de la época probable o aproximada de su nacimiento. En el primero de estos versículos es llamado un joven, y en el segundo, él, al hablar de sí mismo, dice Pablo el Anciano. Entonces, Esteban fue muerto en el año 35 después de Cristo. Por lo tanto, Pablo, o Saulo, como es llamado aquí, era un hombre joven en el año 35. La palabra joven es difícil de precisar. Por lo general, se dice que es joven un hombre entre los 21 y 35 años de edad. Ahora, si leemos la carta a Filemón, en el versículo 9, Pablo se autodenomina como anciano. La epístola a Filemón fue escrita en el año 63. Por lo tanto, Pablo era un hombre de edad en el año 63 cristo Esta palabra anciano es una de considerable amplitud. Hay hombres prematuramente viejos a los 50 años, otros por lo contrario no lo son a los 70 años. De modo que tendremos que fijar la fecha de su nacimiento para que en el año 35 sea un hombre joven y un hombre de edad en el año 63. De esta manera, el año 3 ha sido el designado como el que llena estos requisitos. Si Pablo nació en el año 3, tendría 32 años en el año 35 y 60 años en el año 63. Esto es muy probable como se verá en las lecciones siguientes. Habiendo fijado ya la fecha probable de su nacimiento, hablemos sobre su pueblo natal. Pablo en el Nuevo Testamento dos veces menciona el nombre de su pueblo natal. Una de ellas la podemos ver en el libro de Hechos capítulo 22, versículo 3. Abraham Lincoln dijo, yo creo que un hombre siempre debe tener orgullo de la ciudad donde vive y que debe vivir de tal manera que la ciudad se sienta orgullosa de que él resida allí. Tarso, la ciudad natal de Pablo, era la capital de Cilicia y situada a la orilla del río Sidno, casi a 20 kilómetros del mar. En la época de Pablo, esta gran ciudad se extendía por las dos orillas del río, entonces un arroyo claro que descendía por las montañas para desembocar en el mar, al sudoeste de la ciudad. Hoy en día es un arroyo pobre y fangoso, pero en aquella época, la boca ancha y profunda de este río formaba una espléndida bahía llena de barcos de muchas tierras. Era un centro comercial de gran importancia. El egipcio, Contesco Brisa, el moreno etíope, el hábil judío, el árabe sutil y el fenicio con su cara severa e impasible eran personas muy familiares en los muelles de Tarso. Inmediatamente detrás de la ciudad se podía ver en días claros las montañas de Tauro con sus cimas coronadas de nieve. A través de un sendero notable se hizo un camino real de piedra al cual se le dio el nombre de las Puertas de Cilicia. Por este camino venían los comerciantes del Asia Menor, de Macedonia, Grecia y Roma, arreando sus pequeños asnos o pesados bueyes cargados de mercancía. La tierra en las cuestas de las lomas y en el valle era muy fértil y campos de trigo y cebada llegaban hasta los muros de la ciudad. Dentro de la ciudad habían arboledas de naranjas, limones y granadas. Al pie de las montañas se encontraban las mejores manzanas y cerezas de toda el Asia Menor y aún se encuentran ahí hoy en día. Tarso era una ciudad antigua en los días de Pablo. Se menciona en una inscripción que pertenece a la época del rey asirio Salmazanar II, que conquistó a Cilicia en el año 833 a.C. Tarso también había tenido visitantes muy ilustres, Alejandro el Grande y también César. Marco Antonio tenía un palacio allí y la gente nunca se cansaba de contar cómo la bella Cleopatra de Egipto había venido a hacerles una visita en buque con adornos de oro y remos de plata. En la época de Pablo, era una ciudad libre y sus monedas llevaban la orgullosa declaración de que era una metrópoli libre. No es extraño que Pablo, cuando niño, fuera muy leal a su pueblo natal. En años más tardes, recordaba a su pueblo con orgullo y respeto. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 21-39. Tarso era, además, un centro cultural a la par de Atenas y Alejandría. Dice Estrabón que los hombres de Tarso eran tan celosos en el estudio de la filosofía que en esto sobresalían a todos los demás. Las escuelas griegas de filosofía, que eran las universidades de aquel tiempo, florecieron allí. Pablo creció en un ambiente de un pueblo con grandes centros culturales. Jóvenes de ciudades distantes y muchos de Tarso, con los grandes filósofos, poetas y maestros, habían constituido sus hogares allí. Quizás el severo padre judaico de Pablo no le permitiera estudiar bajo la dirección de maestros griegos, más un niño de la gran inteligencia de Pablo no podía vivir cerca de un centro de cultura tan poderosa sin sentir su influencia educadora. Durante toda su vida no perdió su interés romántico en los jóvenes atletas despojados de toda carga para las carreras, ni en sus grandes luchas en los juegos. Esto lo podemos ver en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, de los versículos 24 al 27. Por lo tanto, Pablo era un hombre criado en la ciudad, y mucho de su trabajo fue hecho en los pueblos y las ciudades más grandes, como Jerusalén, Damasco, Antioquía, Tarso, Efeso, Tesalónica, Corinto y Roma, que fueron los centros de su gran actividad. Ahora bien, una de las cosas más comunes en todas las ciudades del Imperio Romano era ver a los soldados romanos con sus caras severas, sus túnicas y gorros de piel, sus gruesos escudos, sus pesadas espadas y sus cortas lanzas de bronce, pero ligeros de pie, fuertes de brazos, perfectos en disciplina, que entraban y salían de sus fortalezas. Estos romanos eran fuertes para proteger, así como inexorables en el castigo, y producían una especie de temor en las personas que los veían pasar. Aunque a los niños judíos se les enseñaba a odiar el gobierno romano y esperar el día cuando un rey judío gobernara el mundo, sin embargo no podían dejar de experimentar un sentimiento de temor y admiración al ver pasar las tropas romanas. Y Pablo sentía esto quizá más que los otros, pues su padre era ciudadano romano. En aquel tiempo había tres clases de personas en el imperio romano el ciudadano romano, que tenía todos los derechos políticos más grandes, los latinos, que sólo gozaban de ciertos y determinados derechos, y los extranjeros, que no tenían derechos políticos. Los ciudadanos eran al principio los de nacimiento, pero el derecho a la ciudadanía podía ser comprado por una suma grande de dinero, o quizás también podía ser ganado en un servicio heroico, Alguien en la familia de Pablo había ganado el derecho de ser llamado ciudadano romano y él lo había heredado. Desde esta óptica, a Pablo le correspondía otro honor que para él era mayor que el de ser ciudadano romano. Los nombres de sus padres no son conocidos, pero sí sabemos que su padre era judío y fariseo, no comprado por un servicio heroico, sino por el derecho de nacimiento. Pablo tenía un lugar entre el pueblo escogido de Dios y podía tener parte de las promesas dadas a Abraham y a los patriarcas. Su familia pertenecía a la tribu de Benjamín y le fue dado el nombre del primer rey del pueblo de Dios, el gran rey héroe de la tribu de Benjamín, Saúl. Como su padre era también ciudadano romano, le fue dado también el nombre de Pablo, pero durante su niñez se le dio preferencia al nombre judaico. Pablo se enorgullecía de su ciudadanía romana pero su corazón se hinchía de gloria al pensar que tenía su puesto con el pueblo escogido de Dios. A los niños judíos se les enseñaba cuidadosamente la historia de su pueblo y se les hacía conocer llamar las tradiciones del mismo, Aprendían las leyes de Moisés y se les hacía comprender y apreciar el constante cuidado y amor de Dios hacia el pueblo judío. Moisés dejó ciertas reglas para la educación de los niños. Esto lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 4 al 9. En los Salmos se hace alusión a estas enseñanzas, como por ejemplo en el Salmo 78, 5 al 7. Gran parte de esta instrucción estaba a cargo de la madre. De 2 de Timoteo 3 al 15 y 1 al 5. Tratemos de visualizar el hogar del joven Timoteo. El padre de Timoteo era griego, mientras que el de Pablo era judío y fariseo, el más estricto de todos. Descartando esto, sus hogares eran muy semejantes. Podemos comprender esto por ciertos renglones de sus últimas cartas. Antes de los 6 años de edad había aprendido de memoria Deuteronomio 6, como se esperaba de todo niño judío. Con respecto a su educación en Tarso, nada se dice en el Nuevo Testamento. Probablemente, a los seis años de edad, fue a la escuela de la sinagoga para niños judaicos, donde aprendió a leer y escribir hebreo, la lengua del Antiguo Testamento. Nos parecería a nosotros una escuela extraña. Los niños se sentaban en el suelo formando un semicírculo alrededor del maestro y en voz alta recitaban de memoria ciertos pasajes de las escrituras o ciertas máximas y reglas de los judíos en estos colegios. A los niños judaicos de 5 a 6 años de edad se les enseñaban las leyes y tradiciones de su pueblo. En su hogar farisaico y en una escuela de sinagoga, Pablo recibió su primera educación. La educación de Pablo era lo que pudiera llamarse manual. Todo niño judaico tenía que aprender un oficio, uno de los viejos rabíes dijo, «El que no enseña un oficio a su hijo es como si lo enseñara a ser un ladrón». En el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 3, se indica que a Pablo se le fue enseñado un oficio, el hacer tela de lana de chivo para las tiendas de campaña y para las velas de los buques, el cual era un negocio remunerativo en la provincia donde se encontraba Tarso. Y por este oficio consiguió Pablo alguno de sus mejores amigos. Mientras trabajaba como misionero, trabajaba también en su oficio para no serle una carga a nadie. Y bueno, de esta manera culminamos con el segundo episodio de esta serie sobre la vida de los grandes personajes de la Biblia, específicamente estudiando la vida de Pablo de Tarso. Como va a ser costumbre en estos programas, quiero agradecer a Camilo Mora, quien me ha facilitado la utilización de su música. Los invito a que sigan sus redes sociales. Los links de las mismas los pueden encontrar en los créditos de este programa, para que estén pendientes de sus lanzamientos y apoyen su carrera. No se pierdan el próximo episodio en el cual estudiaremos sobre la influencia educadora de sus maestros en su vida, su viaje a Jerusalén, su regreso a Tarso y culminaremos explicando el surgimiento del cristianismo y el impacto en la vida de Pablo.